0: Dieser Podcast ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitung, 4.0 International Lizenz. Und jetzt? Natürlich die wichtigste Frage des Tages. Warum haben wir keine Kekse? Musikwerkstatt Podcast. Podcast. Seid alle herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts der Musikwerkstatt aus dem rauschenden Rimbach. Mhm. Wunderbar. Mein Name ist Kai Gabriel. Bei mir sitzt Alex Bräumer. Servus Alex. Guten Tag, guten Tag. Wie immer. Wie sollte es anders sein? Und auch heute haben wir wieder einen Gast. Es geht nämlich um ein ganz abgefahrenes Thema. Zunächst einmal möchte ich den Ralf begrüßen. Servus Ralf. Hallo, hallo. Er war schon mal hier bei der Episode, in der wir viel, viel Blech geredet haben. Rund ums Blech, Blechblasinstrumentenkram. Aber er hat noch eine ganz verborgene, schmutzige... Leidenschaft, <lacht> auf die wir heute zu sprechen kommen. <lacht> Denn, was ist unser Thema? Es soll ums Dirigieren gehen. Aha, ja, das Dirigieren. Wisst, die Kameraden,
1: die vorne stehen, mit Stecken in den Händen, machen dicke Arme und lassen die Puppen tanzen. Nee, die Musiker spielen. Wozu soll es gut sein und so weiter. Genau,
0: darum soll es heute gehen. Und während ich jetzt, damit ich mir nämlich in aller Ruhe einen Keks genehmigen kann, von Alex Lecker selbst gebackenem. Ja. Ähm, Stelle ich jetzt einfach mal die Frage aller Fragen. Was ist Dirigieren? Ja, was ist Dirigieren? Ich
2: denke mir, für einen normalen Laie, der davon keine Ahnung hat, der glaubt erstmal wahrscheinlich, wir würden mit uns ein Stecken, wie der Alex sich ausgedrückt hat, das Orchester irgendwie bedrohen oder irgendwas und irgendwelche seltsamen, anmutenden Tänze aufhören. Aber das Ganze hat ja schon einen Sinn. Also, einmal in allererster Linie ist, wir geben natürlich den Takt an, damit die Musiker wissen, wie schnell sie spielen sollen und in welchem Takt.
0: Mhm.
2: Aber das ist nur das absolut Grobste überhaupt. Viel wichtiger ist dann auch, je nachdem wie groß das Orchester ist oder je fit die Musiker sind oder wie fit die Musiker sind, hat auch jeder seine eigene Vorstellung von einem Stück. Und das muss man einfach dann irgendwie runterbrechen auf eine Interpretation, das auch gleich klingt. Mhm. Okay. Und das macht der Dirigent. Mhm. Okay. In der Hinsicht ist deswegen auch ein... Orchester oder eine Gruppe, die einen Dirigent hat, keine Demokratie, da bestimmt nicht die Mehrheit, sondern es bestimmt der Dirigent. Da gibt vor, mhm. wie es gespielt werden soll, wie es klingen soll. Also eine Diktatur sozusagen. Genau. Mhm. Ich glaube, die einzige legale Diktatur heutzutage.
1: Das heißt, der Dirigent verfügt über einen Schatz an Kommandos und Befehlen, die er geben kann. Genau. Und kannst du zum Handwerkszeug oder
0: zur Technik mhm. ein bisschen was sagen? Ähm, können wir, Moment, können wir noch eins vorher einschieben? Und zwar wäre meine Frage jetzt, oder eigentlich will ich nur wissen, ob, ob ich das richtig verstanden hatte, wozu braucht man denn eigentlich einen Dirigenten? Weil wenn man jetzt überlegt, man hat ein Orchester, das sind alles geschulte, richtig gute Leute, die können doch alles aus dem FF spielen. Wozu braucht man den da? So ein, so, ein, so ein Hampelmann, also in Anführungszeichen natürlich, ähm, weil... Könnte man nicht einfach meinen, wenn man jetzt hier, man gibt einen Startpunkt und die Leute spielen ihren Kram perfekt, die verdienen Geld, dass sie im Orchester sitzen, haben wahnsinnig lange studiert und richtig viel geübt und können das doch eigentlich gut. Mir wurde einerseits erklärt, ich will jetzt von Ralf wissen, ob das so stimmt oder ob es vielleicht noch einen Punkt gibt. Das liegt einfach an der, an der räumlichen Größe von dem ganzen Kram, weil der Schall braucht ja eine gewisse Zeit und das heißt, wenn vorne der Geiger spielt bis das hinten beim Paukisten oder so ankommt und der dann draufhaut und das wieder vorne ankommt und das dann gemeinsam beim Publikum ankommt, hat man einen üblen Zeitversatz. Deswegen mhm. braucht man so eine zentrale Figur und die äh, Musiker spielen dann eher auf Blick hin, äh, weil mhm. das schneller geht als der Schall mhm. und äh, es soll angeblich, hat leider nie die Gelegenheit, in so einem Orchestergraben je nachdem, wo man sich befindet, teilweise sehr schräg klingen, weil das zeitlich so ein großer Versatz ist, wenn du ein richtig großes Orchester hast. Ist das so richtig? Und gibt es noch weitere Zum Gründe? Teil ist schon richtig, wie du
2: sagst. Da ist auch einer mit der Gründe. Ein weiterer Grund ist einfach auch, manchmal, sag mal, ein Bläser, der direkt vom Schlagwerk sitzt. Der hört die Streicher gar nicht. Der bläst selber ah. sehr laut. Mhm. Und da hat er noch ein Schlagwerk hinter sich, wo die Pauke draufhaut der hört die Streicher gar nicht. Mhm. Umgekehrt natürlich die armen die meistens im Sinfonieorchester ja vor uns Bläsern sitzen, die hören ihre Kollegen auch nicht, wenn wir mal recht reinhalten. Mhm. Von daher kommt es dann schon mit dazu, dass man dann eher nach Sicht spielt. Aber es haben ja auch kleinere Orchester, die jetzt dann mit deren sich kein Problem hätten, auch einen Dirigenten vorne dran. Mhm. Da kommt es dann wieder mit dazu, wie ich vorhin gesagt habe, mit der Interpretation, weil heutzutage steht zwar ja oftmals früher bei den Stücken ein Tempo, Vettel gleich 120, mhm. Aber steht ja manchmal auch noch drüber, Allegro, da hat man ein gewisses Spiel. Mhm. Also, wie schnell jetzt dieses Allegro. Oder es kommen manchmal Tempoveränderungen, Reterando oder Crescendo. Mhm. Das muss ja auch irgendwie gesteuert werden, wenn da jeder Musiker sein eigenes Empfinden macht von ich werde langsamer oder ich werde schneller, ändert mhm. es wahrscheinlich auch im Chaos erst einmal. Mhm. Auch die Lautstärke, wie laut ist wirklich Fortissimo oder wie leise ist Pianissimo. Da braucht man einfach jemanden vorne dran, der das dann anzeigt und daraus wirklich aus den ganzen unterschiedlichen Interpretationen, Ansichten eine Fassung nimmt, die wirklich schlüssig ist in sich und klingt. Okay, gut, schön beantwortet. Und wenn wir vielleicht noch mal dabei waren, so bei der Historie, über das Dirigieren auch ein bisschen. Dirigieren kann übrigens auch sehr gefährlich sein. Einer der berühmtesten Dirigenten früher, Jean-Baptiste Lully, der ist gestorben am Dirigieren. Habt ihr
1: eine Ahnung wieso? Der hat sich wahrscheinlich erstochen oder so,
2: ne? So ähnlich. Der hat damals noch den Takt mit einem langen Stab auf den Boden gestampft. Und eines Tages hat der Arme schon du ließ sich diesen Stab in den Fuß reingerannt und
0: dann ist hinterher einem Wundbrand gestorben. Siehst du? Aha. Ein energischer Mensch auf jeden Fall. Mhm. Ähm, jetzt wissen wir auch, wozu es. Stahlkappenschuhe. Ähm, jetzt, <lacht> ähm, aber deine Frage, also de, de, das re, genau. quasi ein Repertoire an Bewegungen, Zeichen, mhm. wie auch immer. Das war genau, das war dein, das war deine Frage. Ähm, ja, dann stell doch deine Frage. Mhm. Also, also, genau,
1: <lacht> wenn du äh, zu einem neuen Ensemble kommen würdest, dann sagst ich dir dirigiere euch jetzt. Mhm. Da muss man sich erstmal kennenlernen. Irgendwie, oder man muss sich aufeinander einspielen. Kannst du einen Schlag einwinken und alle reagieren gleich oder ist es so, dass, dass man äh, was die Handhabung und Kommandogebung von, und Anweisung geben mit, mit Gestik und so, ähm, spricht man es ab oder ist man sich da eigentlich schon einig? Was es so gibt. Im Großen und Ganzen ist man
2: sich krass. tatsächlich ja. einig, was es gibt. Man muss natürlich, wenn man gerade vom neuen Orchester steht, selbstbewusst auftreten. Mhm. Also ich vergleiche das gerne mal ungefähr wie mit einem Dompteur im Löwenkäfig. Mhm. Wenn der Dirigent ein bisschen Angst zeigt oder sowas, da hat man die Gruppe erstmal hier im Griff. Wenn ja. sie auf der Nase rumtanzen, ja. klar sollte man sie jetzt auch nicht wie ein Tyrannen auftreten. Aber im Großen und Ganzen, wenn man selbstbewusst auftritt und klare Bewegungen zum ersten Schlag macht, mhm. da hätten die, haben die Musiker gar keine andere Wahl, als ja. so zu kriegen, wie man es haben will. Das ist tatsächlich irgendwie auch psychologisch wahrscheinlich erklärbar. Viele Bewegungen sind wirklich aus der Psyche, die kann man dann ableiten. Und wenn man ja. reagiert, hast du jetzt. Wir können ja mal was testen. Und zwar singt einfach mal irgendeinen da. Und zwar mit einer Bewegung, mit Blues
0: anzeigt. Kein muss erstmal du. die Kekse ja. essen,
2: sonst kriegt nämlich der Alex auf der anderen Seite ab. Die Kekse, <lacht> die Krümel. <lacht> Aber irgendein da, irgendwie singen so ein Wortlaut. Okay, immer ein da. Und ich gebe es an mit einer Bewegung, okay. wie es will. Ob es weich klingen soll, ob es leise sein soll oder ob es laut sein soll. ist also einfach
0: ein langes Da. Genau. Okay. Okay. Also, also, kann ah.
2: aber auch kurz sein. Ihr werdet es drehen.
1: Ach so, das Ich zeige es an, wie es haben will. Die Dauer gibst du für den Einsatz und den Absatz quasi. Genau. Okay. Oh. Ja, wir es mal. Da. Da. da zu lang. Oh, das ist schon der Abdrinker. Okay, mach nochmal. Und... Da. da. Genau. Besser. Da.
2: Genau. Oh. So funktioniert es. Und so ist dann die Bewegung. Klar muss der Musiker noch nach vorne schauen. Mhm. Aha. Muss auch darauf reagieren, was ich mit meinen Händen mache. Wenn sie das nicht machen, kann die vorne... Sonst irgendwas
0: machen, dann kann ich auch in der Regenarbeit tanzen.
2: <lacht> ja, ja äh,
0: das waren jetzt teilweise auch kleine Bewegungen irgendwie. Mm. Daumen und Zeigefinger zusammen. Jetzt sitzt der, äh, wer ist ganz hinten? Mm. Der, keine Ahnung wer. Schlagwerk Der, ist der, ein Schlagwerk. der sitzt jetzt im 50 Meter entfernt mm. oder wie viel auch immer sieht <lacht> er das dann überhaupt? Diese kleinen... Sehen sie zu okay. Also, wenn man es
2: gewöhnt ist, drauf geschult wird, dass man auch nach vorne schaut, sieht man das. Hm. Okay. Also es. gibt die Intelligenz sollte
0: ja meistens auch immer ein bisschen erhöht stehen, sodass man sowieso dann auch einen guten Augenkontakt hat. Hm. Ja. Also, die, ähm, naja, andererseits kennen die Leute ja auch das Musikstück. Das heißt, die erwarten dann an der Stelle, wissen sie ja ungefähr, was passieren wird. Genau. genau. Mit kleinen hm. Variationen meinetwegen. Ähm, aber okay, das heißt, es gibt es ein, war eine coole Frage, es gibt ein. Festes Repertoire, so an Bewegungen, an Zeichen mhm. und so. Und die mhm. sind dann international überall genau. gleich. Und der eine Dirigent fuchtet mhm. halt ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Aber von der Zeichengebung her, wie so eine, ja, wie die Zeichensprache halt irgendwie, mhm. wo man dann so Buchstaben macht. Genau. Ähm, die, äh, ja, so ist es. Jetzt ähm, meine nächste Frage wäre, ab wann braucht es denn Dirigenten? Also wenn ich jetzt so ein, so ein Streicherquartett mir angucke oder so, die haben ja keinen. Ähm, hängt es nur von der Größe eines Orchesters ab oder davon, weil du vorhin meintest, laute Instrumente, man hört sich teilweise nicht gegenseitig, ähm, äh, Zusammensetzung oder ab, ab wann braucht es denn einen Dirigenten? Was kann man noch alleine stemmen und ab wann, ab welcher Größe, ab welcher Zusammensetzung, vielleicht auch musikabhängig oder so, ist denn sowas notwendig überhaupt? Ich denke, zum einen, am wichtigsten ist tatsächlich die Größe. Ich selber habe ja auch schon
2: ein blechbläser quintett oder blechbläser Quartett, da braucht man auch keinen Dirigenten.
1: Mhm.
2: Da stellt man sich halbkreisförmig hin, einer gibt einen Einsatz, man atmet gemeinsam ein, kriegt dadurch auch das Tempo, und dann läuft die Nummer. Es gibt auch größere Ensembles, German Brass zum Beispiel, 10 Blechbläser, die kommen auch ohne Dirigent klar. Wenn es größer wird, wird es dann schon schwierig, da braucht man dann eher einen Dirigenten, der auch will kommuniziert äh, und Ganze vermittelt untereinander und dann denke ich man kommt es auch darauf an, wie fit sind die Musiker überhaupt mhm. Mhm. ich habe bei meinem eigenen Posaunen schon erlebt dass ich da mal meinen, den dirigiere, meine Trompete mitbringen musste zum Auftritt, um selber mitzuspielen, weil einfach zu wenig Musiker da waren, wegen Urlaubszeit ich dachte es lang, dass ich einzähle und mitspiele, habe dann mal recht schnell gemerkt, okay, wenn ich gar nicht dirigiere bricht mir der Laden auseinander da kann ich spielen, wie ich will also hier ist dann mit einer Hand die Ventile bedienen, mit der anderen Hand nach wie vor noch dirigieren, was anzeigen, aber ich denke mal, es kommt auch ein bisschen drauf an, wie fit sind die Musiker.
1: Mhm, mh.
2: Aber ganz und klein ist vor allem die Größe. Also ein Sinfonieorchester wie Berliner Philharmoniker mit über 100 Mann, die würden ohne Dirigent nicht klarkommen.
0: Mhm. Ja. Okay. Gibt es denn eigentlich, das hat jetzt damit nicht unbedingt, gibt es eine feste Größe für ein Orchester? dass man sagt, okay, ein großes Orchester, ein Sinfonieorchester von mir aus, muss diese Anzahl an Leuten haben? Oder ist mhm. es
2: völlig wurscht? Das gibt eigentlich die Musik vor. Aha. Also, sag mal, romantische Musik, Gustav Mahler, Tchaikovsky fordert eine fest, äh, eine richtig fette Besetzung. Da sind dann durchaus mal über 100 Leute auf der Bühne. Mhm. Aber je nachdem, was man macht, Mozart zum Beispiel, wie eine Klassik, die schon alles ein bisschen kleiner besetzt, auch da braucht man halt mal ganz so viele Leute. Mhm. Okay. Und dann hat man sowieso auch, hat man Laienorchester einfach nur die Anzahl, wie viele Musiker kommen überhaupt Wie zieht man die Leute an? Es gibt Blasorchester, Laienblasorchester, die haben 20 Leute, es gibt Laienblasorchester, die haben 80 Leute, es gibt aber auch Gruppen, die haben nur 15 Leute.
0: Ja, es hätte ja sein können, ja. dass man sagt, okay, für ein Sinfonieorchester braucht man so und so viele Streicher, so und so viele Tests so und so viele Jens. Ja. Aber gut, das wird dann immer steht zusammengesetzt. So
2: grobe Regeln, dass man zum Beispiel eine Regel aus dem Blasorchester ist, eigentlich wäre es cool, wenn auf eine Trompete zwei Klarinetten kommen. Weil logischerweise eine Trompete lauter ist eine Klarinette. Mhm. Wenn man eine klangliche Balance haben will, sagt das Lehrbuch, sollten auf eine Trompete zwei Klarinetten kommen. Ist aber leider Gottes meistens nur im Lehrbuch der Fall, dass es wirklich so ist, zumindest im Leidenbereich. Ja. Im Profibereich ist natürlich anders, da schreibt man die Stellen einfach aus und stellt dementsprechend die Leute an.
1: Mhm. Okay, ähm, genau. Hast du was so als nächstes? Mich würde ähm, interessieren, wie du da ans Ziel gekommen bist, dirigieren zu können. Hast du schon als Pimpf irgendwie die Spaghetti-Nudeln, die trockenen, durch die Gegend gewunken? oder wie mhm. bist du darauf gekommen? Das eigentlich nicht, aber ich habe nur
2: recht früh schon irgendwann auch mal festgestellt, dass ich oftmals mit dem, was der Dirigent vorne anzeigt, nicht so zufrieden war, dass ich es gerne anders ah, gehabt hätte.
1: Okay.
2: Trotzdem war ich so geschult, Dirigent gibt es halt vor, also muss ja, man ja. halt auch dementsprechend so spielen. Hm. Natürlich. Mhm. Einzige Möglichkeit für mich war, es einfach anders zu machen, indem ich selber dirigiere. Hm. Mhm. Und dann habe ich irgendwann mal, es war 2005, einfach mal eine Gelegenheit genutzt, in den Sommerferien und habe im Rahmen der Mannheim Wind Academy, das war damals noch ein Sommerkurs, den es gab, mhm. in Mannheim, einen dreitägigen Dirigiergrundkurs mitgemacht, wo man dann wirklich nur erstmal gelernt hat, wie schlägt man da auf einem Viervierteltakt oder einen Dreivierteltakt und so die Grundzüge, sage ich jetzt mal, hat man da gelernt und durfte am Ende dann auch mal vor das Orchester treten. Ich hatte damals die Hosen tierisch gestrickt wollen, aber es hat trotzdem Spaß gemacht und daraufhin bin ich halt hängen geblieben und habe
1: ja. irgendwie dann weitergemacht. Gut, Hosen gewechselt, weitergemacht, weiter. Genau. <lacht> auch. Cool. Und äh, so deine aktuelle Ausbildung, kannst du davon erzählen, was du da inhaltlich und fachlich lernen musst, was für
2: Teildisziplinen gibt es da? Bei der Dirigentenausbildung, sag ich mal, sei es auf der Musikhochschule, wo man ja Dirigenten studieren kann oder so wie ich es über die Verbände gemacht habe, Musikverband, ähm. Was überall gleich vorkommt, ist natürlich einmal viel Musiktheorie. Man mhm. muss eine Partitur lesen können, um zu wissen, was steht da überhaupt, welche Harmonien sollen, wann wie erklingen, wer, welche Stimme ist wichtig, welche Stimme ist weniger wichtig, welche Rhythmen sind da. Also Musiktheorie kommt sehr viel drin vor. Dann auch Gehörbildung, dass man mhm. einfach auch Sachen hört, mhm. Mhm. weil auch wenn was da steht, heißt das nicht unbedingt, dass es auch erklingt. Ja. Sei es, weil die Musiker einfach einen Fehler machen, sei es auch, weil sie die Dirigenten mal testen wollen, soll es nee. auch vorkommen, dass sie deswegen mal Fehler einbauen, das muss man natürlich dann auch erkennen, deswegen ist auch Gehörbildung wichtig mhm. und dann natürlich sehr viel Schlagtechnik, dass man etwas sicher wird von seinen Bewegungen her, da gibt es dann auch Übungen, sei es Percussion, was hilft, um die Hände auch unabhängig voneinander zu kriegen oder andere Unabhängigkeitsübungen, das rechte Hand was anderes macht wie die linke Hand, ähnlich, Kai, du bist ja Schlagzeuger, kennst du das da ja auch, mhm. Einfach, dass man darüber sich auch keine Gedanken machen muss, weil ich kann mit meinen Ohren nur beim Orchester sein, wenn ich über meine Arme nicht mehr nachdenken muss, was sie machen. Ja. Wenn die automatisch laufen und ich die Partitur im Kopf habe, dann sind meine Ohren auch viel mehr beim Orchester. Ich
0: finde das immer sehr beeindruckend, dass ein guter Dirigent wirklich von einem großen Orchester steht und hört dann raus, welche Geige oder welche Trompete oder welche Dings jetzt irgendwie was anders gespielt hat. Ja? Die plärren da 100 Instrumente entgegen, und er hört dann trotzdem ja. genau raus, das war jetzt auf Sitz 53, der hat jetzt irgendwie Murks gemacht. Ja? <lacht> Finde ich, find ich total faszinierend. Ja. Ähm, genau, ich wollte noch was sagen. Ich mir gerade entfallen. So ein Mist. Ja, genau. Ähm, das heißt, man, man kann das studieren. Kann man damit echt irgendwie zehn Semester füllen oder sowas? Und dirigieren? Ich meine, ja. äh, okay, Musiktheorie... Kriegt ja auch jeder, der Musik studiert zum Beispiel. Hatten wir ja mit dem Timo schon oder so. Das heißt, der äh, jedes Instrument und so kriegt Musiktheorie sowieso. Und rechte, linke Hand unabhängig oder so. Und das dauert dann. Das ist dann ein komplettes Studium nur fürs Dirigieren.
2: Gibt es auch eine Musikhochschule. Gibt es Studiengänger. Mhm. Wird mittlerweile auch unterschieden in... Ähm wirklich noch so wie man es früher kennt, sag mal das Kapellmeisterstudium, es ja früher mhm. für Sinfonieorchester, Chöre, um an der Oper zum Beispiel zu arbeiten. Oder seit einigen Jahren gibt es jetzt auch in Deutschland speziell für Blasorchesterleitungen. Mhm. Ist dann ein kleines bisschen kürzer, mhm. aber auch das ist ein vollwertiges Bachelor-Masterstudium, kann man daraus machen, Aha. was dann auch gefüllt wird. Weil es kommt, man muss ja auch sehen, es kommen ja einmal Musiktheorie, Ormas, gerade Harmonielehre wie ich schon erwähnt, ganz ganz wichtig. Fast sogar noch anspruchsvoller als beim normalen Instrumentalstudium. Mhm. Mhm. Dann kommt ja auch noch Klavier hinzu. Da lernen wir jetzt mal auch Partiturspiel, musste ich auch lernen. Partiturspiel heißt, ich muss auch transponieren können, weil in der Partitur die Flöte steht in C ganz oben und zum Beispiel bei da unten die Waldhörner, meisten sind meistens in F notiert. Und wenn mhm. ich ein Klavier spielen will, muss ich logischerweise dann auch die Hörner in C transponieren. Mhm. Also auch das muss man als Dirigent mhm. auf jeden Fall können. Mhm. Oh. Und mhm. dann kam in meiner Ausbildung noch hinzu, ich bin eigentlich von Haus aus Blechbläser. Ich musste auch noch Saxophon lernen, um an Holzblasinstrument spielen zu können. Und alle mussten wir auch noch Schlagwerk lernen. Mhm. Prüfungen auf der kleinen Trommel ablegen und auch auf Percussion Instrumente, Das wird einfach auch eine Ahnung haben, was passiert eigentlich überhaupt hinten im Schlagwerk. Mhm. Mhm. Und dann kommt noch auch Musikgeschichte hinzu, dass man da eine Ahnung hat. Stilkunde,
1: Repertoirekunde, und also eben Also, eine Zehnkämpfer-Ausbildung von genau. jedem
2: ein
1: weil Anteil.
2: Man kennt es ungefähr, weil ein Dirigent ist ja der musikalische Chef eines Orchesters oder mhm. einer Gruppe. Und man kennt es ja so irgendwie aus der Firma. Zum Beispiel, wenn er hier nur Blödsinn reden würde, dass wir vor ihm als Chef auch keinen Respekt, denke ich, nur
0: halt Was? Und so
2: well. <lacht> ist halt auch im Orchester, well, wenn der Dirigent vorne schlecht well. ausgebildet <lacht> ist. <lacht> <lacht> ständig irgendwelche falschen Sachen daraus die keinen Sinn ergeben, da haben die Musiker irgendwie keinen Respekt mehr vor ihm.
0: <lacht> okay, aber dann eine ganz hinterlistige, fiese Frage. Ähm, muss das zwangsläufig Klassik sein? Es gibt ja auch irgendwie Jazz, Big Bands und so weiter. Haben die einen Dirigenten? Es gibt auch Big Bands, die haben auch Dirigenten. Ich meine auch sogar die meisten
2: Profi. Die, ähm, Big Bands haben sogar einen vorne dran. Und dann gibt es ja auch die Musical-Orchester. Da ist Abhängig. Mal gibt es Dirigenten, mal dirigiert es auch tatsächlich auch der Pianist von seinem Instrument aus. Aber ne? mhm. ich habe es mal gesehen in Mannheim war ich zum Beispiel Drei-Groschen-Oper von Berthold Brecht, die ja eher so mit einer kleinen jazzband irgendein besetzung gespielt wird. Mhm. Aha. Da hat einfach der Pianist von seinem Platz aus die Gruppe geleitet. Aha. Mhm. Mhm. Also die meisten Dirigenten hat man tatsächlich eher im klassischen Bereich oder im sinfonischen Bereich oder eben in Blasorchestern. Mhm oder irgendwie. die Chöre. Mhm. Glaub ich glaube, ich auch mal gefragt, wo das Hopp und Chor dirigieren
0: möchtest. Äh.
1: Mm.
0: Mm. Ja. <lacht> Tüglicherweise mm. nichts draus geworden, weil mein Background in klassischer Musik ist nicht existent. <lacht> das wäre übel in die Binsen gegangen. Ähm, aber okay. Jetzt ähm, gut, Ausbildungsmöglichkeiten. Ähm, Warum macht man das? Warum wird man Dirigent? Ich meine, wenn, man, wenn es dann Master und Bachelor irgendwie Studien gibt, das heißt, man kann damit Geld verdienen, man bewirbt sich dann irgendwo, das wird ausgeschrieben, man geht dahin. hin. Ähm, du hast schon gesagt, du hast das gemacht, weil du äh, quasi als Ausdrucksmöglichkeit, weil du mit äh, vergangenen Dirigenten dann irgendwie natürlich einverstanden warst und wolltest das selbst anders machen. Ähm, was noch? Reichtum, Ruhm? Warum? Warum wird jemand Dirigent und spielt nicht einfach selber ein Instrument, macht selber Musik? Aber ich denke mal bei den meisten ist tatsächlich,
2: dass man irgendwie mal unzufrieden war, wie es ein anderer Dirigent gemacht hat. Mhm. Und man sich einfach nur denkt, anstatt einfach nur zu meckern. Weil meckern ist natürlich immer einfach, sollte man es erstmal besser machen. Oder zumindest mal anders machen. So wie man selber will. Ob das dann die Musiker tatsächlich als besser empfinden? also
0: Muss man dann halt die Musiker fragen. Okay, dann schließe ich natürlich jetzt noch eine gemeine Frage an. Ähm, deine Erkenntnis, jetzt wo du selbst dirigierst, machst du es denn besser als die, die dich damals genervt haben? Oder
2: äh, Persönlich würde ich sagen, ja. Oder hast du jetzt eher den Eindruck, aber dass mittlerweile habe ich Sie einfach auch kapiert, ja. man kann die alle zufrieden machen. Also es gibt immer Musiker, die mit irgendwas unzufrieden sind. Ist sogar eine Gruppe von nur fünf Leuten, die ich dirigieren würde, mit Sicherheit würden von fünf mindestens einer mit irgendwas nicht zufrieden. Mhm. mhm. Jetzt ungefähr auch als Fußballtrainer, wenn der Fußballtrainer neben dran sitzt und im Stadion 30.000 Leute sitzen, mit Sicherheit sitzen da noch 2.000 weitere Trainer
0: dann auf der Tribüne, die alles besser wissen wollen. Das wird nicht reichen, plus die vom Fernseher. Doch die vom Fernseher, ähm, genau. Ähm, ja, genau, aber also quasi auch so ein bisschen neu gewonnener Respekt mhm. dann irgendwie, dass du dann zurückdenkst und denkst: naja, gut, das war jetzt nicht alles schlimm, wenn mhm. man das selber macht, äh, dann ist es auch nicht ganz so einfach. Okay. Genau. Ähm, und was den Ruhm
2: mhm. anbelangt, ich denke mal, das sollte eher nicht der Antrieb sein, sondern eher wirklich die Liebe zur Musik, dass man was gestalten will, dass man was erarbeiten will.
0: Hm. Das ist immer so. Oder Klar gibt es auch so
2: Egoisten, ja. sag ich mal, oder selbstherrliche Menschen, die würden es auch wegen dem Ruhm machen oder machen es wegen dem Ruhm. Aber ich denke mal, denen würde man es anmerken. Das sind dann auch eher diejenigen, die nicht so beliebt sind, die dann arrogant irgendwie rüberkommen. Hm. Hm. Und Gott sei Dank, die Zeit ist ja auch vorbei, wo es diese selbstherrlichen, arroganten Tyrannen-Dirigenten gibt. Äh, auch im Profibereich kann man mittlerweile nicht mehr so umgehen mit den Musikern, die würden auf
1: die Barrikaden gehen. Mit dem, genau, mit den großen Frisuren. Mhm. Mhm. Ähm. Schlägt sich deine Dirigiertätigkeit auch auf dein eigenes Musikmachen nieder? Dass du anders Trompete spielst, anders musizierst? Auf ähm. jeden Fall. Mhm. Also mittlerweile auch egal,
2: wo ich mitspiele, denke ich auch mir, benimm dich ordentlich. Allein schon auch, ich es ja selber, wie nervig es ist, wenn die Musiker untereinander quatschen immer. Mhm. Auch wenn man sich gerade mit einer anderen Ecke beschäftigt, man hat das Quatschen immer im Ohr und es stört einfach Ohrmasse als Dirigent. Du bist diszipliniert, ne? also ich bin nicht auf jeden Fall disziplinierter, ich bereite mich anders vor und versuche einfach auch professioneller aufzutreten, einfach mhm. als Vorbild, weil man als Dirigent aber auch eine Vorbildfunktion hat. Mhm. Auch. Mhm. Und es schlägt sich auf jeden Fall auch aufs Musikerverhalten allgemein aus. Okay. Okay. Gut.
0: Mhm. Okay, dann jetzt äh,
2: ähm, würde mich jetzt interessieren, ja weil ja noch der Alex ja vorhin auf die Ausbildung eingegangen ist. aber also natürlich, man kann es nicht, also zumindest dirigieren für Blasorchesterleitung nicht nur studieren an der Musikhochschule, bachelor master Studiengang habe ich ja schon erwähnt. Es gibt ja auch in Deutschland unsere Blasmusikverbände. Hm. Das mhm. heißt der Hessische Musikverband oder Blasmusik Baden-Württemberg oder je nachdem, wie sie überall heißen. Und ja, Streicher wahrscheinlich dann auch, oder? Und das wird dann bei jeder... Streicher weiß ich jetzt nicht so, wie es ist. Bei den Chören weiß ich, gibt es ja auch halt noch den Chorverband. Da mhm. kann man es auch direkt über die Verbände lernen. Es gibt ja auch zum Beispiel, habe ich ja mitgemacht, bei den Blasmusikverbänden erst einmal die sogenannten Jungmusiker-Leistungsabzeichen D1, D2, D3, Bronze, Silber, Gold mhm. und dann die schließen sich dann die sogenannten C-Kurse an. Das ist erstmal meistens C-Grundkurs, so zum Registerführer, sage ich jetzt mal. Dann ein C-Kurs mit Ausbilder, wenn man auch Leute ausbilden will, und dann einen C3-Kurs dirigieren. Und wenn man dann auch weitermachen will, dann gibt es die Bundesakademie in Trossingen oder es gibt auch eine Akademie in Leipzig, die aber auch mit Trossingen zusammenarbeitet. Da kann man in den sogenannten B-Schein dann machen, denn Äquivalenz im Bachelor
0: ist. Mh. Es ist äh, die Bürokratie mhm. in diesem Land faszinierend. Ja, mich <lacht> das ist so, das ist so <lacht> Ich, du hast mich beim ersten D, hast du mich schon verloren, Nein, aber das, das macht ja nichts. Die Zuhörer wissen jetzt Bescheid. Also nicht nur studieren, sondern auch über die Verbände und Vereine und so weiter. Also wer in irgendeinem Blasverein, Streicherverein, in einem Chor oder sonst was ist, kann sich ja mal informieren. Dass es dann irgendwas gibt, ich kriege zum Beispiel hier von, äh, über, über Musikschulen gibt es dann immer irgendwelche, kommt dann einmal im Jahr so ein Programm mit Fortbildung, Weiterbildung und so weiter und so weiter. Äh, sowas gibt es natürlich. Ähm, aber eben auch so ein, so ein Schnupperkurs, was du gemeint hast, mal so drei Tage wie so einen Grundkurs machen und überlegen, hey, gefällt mir das? Ähm, wieso nicht? Man kommt allerdings dann nicht um ein Instrument drumherum, na? weil der Dirigent sollte auch ein Instrument spielen können, habe ich ja vorhin rausgehört. Ja, genau. Also wenn jetzt jemand denkt, ich würde wahnsinnig gerne Musik machen, aber ich habe mhm. keinen Bock, ein Instrument zu lernen, mhm. werde ich halt Dirigent. Das wird nicht funktionieren. Ähm, Auf jeden Fall Klavier wird erwartet. Okay. Ähm, gut. Aber weil du vorhin den Ruhm angesprochen hast... Ähm, einer von uns hat den Ruhm angesprochen. Da fällt mir jetzt natürlich ein, wenn man in, in ein Konzert geht oder auch in der Oper und so weiter, der, der das ganze, den ganzen Applaus am Ende einheimst, ist der Dirigent. Jetzt ähm, der kommt dann auch alleine auf die Bühne und so und dann applaudieren, dann geht er wieder weg, dann kommt er wieder und dann geht er wieder weg und das geht dann irgendwie so so, so lange wie das eigentliche <lacht> Stück ist, geht es dann da und her. <lacht> ähm, und die Leute applaudieren und rufen darum: Ist das denn gerechtfertigt? Ist der Dirigent wirklich derjenige, der das alles verdient, weil gespielt haben die Musiker? Ähm, und äh, ja, der kriegt dann Applaus. Ist das fair? Ist das okay? Ist es verdient? Also zum Eimer, ich denke mal.
2: Dirigent kriegt ja auch stellvertretend für das ganze Orchester, weil es wäre dann doch schlecht, wenn nur mal 120 Leute hochgehen und ihren Applaus kriegen oben auf der Bühne. Mhm. Zumindest in der Oper sitzen wir unten im Orchestergraben. Na, aber es ist einmal schon mal so eine Stellvertreterrolle, die er hat. Aber da muss man ja auch sehen, der Dirigent hat auch wirklich eine Menge Verantwortung. Ich glaube, für einen Dirigenten ist eine Oper auch das Schwierigste überhaupt, weil der muss wirklich von vorne bis hinten... Komplett 110% geben und konzentriert sein. Musiker, wenn er mal 50 Takte oder noch länger mal nichts zu spielen hat, manche stehen auch sogar auf, weil du, du bist ein Mannheim Nationalherr, die stehen auf, gehen in die Kantine, trinken Kaffee, wissen ungefähr in so und so vielen Minuten ist mein nächster Einsatz, dann komme ich wieder.
0: Fand ich unmöglich übrigens. Das kann
2: der Dirigent sich natürlich nicht
0: leisten. Ich war bei, äh, keine Ahnung wie lange das her, ein halbes Jahr oder so, bei Carmen in der neuen Oper in Frankfurt. Ähm, ein furchtbares Gebäude. Und die Plätze waren ganz schaurig, man hat echt eine Halsstarre gekriegt, obwohl es eigentlich gute Plätze waren. Ja. Und du hast einen Orchestergraben, da saßen gar nicht so viele Leute drin. Und da wir oben saßen, haben wir in den Orchestergraben geguckt. Das fand ich fast interessanter als das, was auf der Bühne passiert ist. Aber ähm, ich fand es unmöglich, dass dann ein Teil der Musiker dann zwischendurch verschwunden sind. Dann kamen sie irgendwann wieder, dann sind ja. sie wieder weggegangen. Das fand ich im Publikum so unprofessionell, das hat mich echt genervt. Ja, die hatten nichts zu tun, okay, die ja. haben dann irgendwie 20 Minuten nichts ja. zu tun oder so, dann gehen sie raus. Der eine ist, hat fast gepennt da drin im Orchestergraben, <lacht> ähm, aber trotzdem, ja, ich würde ja. da, ich, ich empfand das als unprofessionell. Ja. Aber das war eigentlich ja, nur so nebenbei. Ja. Meine eigentliche Frage dazu wäre jetzt, in der Oper, was ist denn mit den Sängern? Dirigiert der Dirigent die Sänger mit? Oder singen die einfach, wie sie sich ausdrücken möchten und der Dirigent bzw. das Orchester muss dann darauf reagieren, wie es ja in der Band mmh. eigentlich auch ist. Nee, aber zumindest in der
2: Oper ist es ja tatsächlich so, es wurde ja alles vorher wochenlang geprobt, es mhm. also sind ja auch feste Interpretationen, da gibt es ja auch eine Dramatur, der auch Interpretationen aber es gibt ja auch den Regisseur, auch, der da auch ein bisschen mitredet. Hm. Und dann müssen dann halt eben Regisseur, Dirigent, Dramaturg auch gemeinsam eine Interpretation erarbeiten und die dann eben an Sänger, Chor, Schauspieler und
0: Orchester weitergeben und wirklich daraus eine Einheit formen. Das heißt, wenn der Sänger an einer Stelle jetzt irgendwie denkt, ich halte den Ton jetzt zwei Sekunden länger, dann darf er das, darf er das gar nicht. Oder? Nicht unbedingt, kann natürlich schon mal vorkommen, gerade wenn sie ihre Arien haben, die ja auch
2: gewissermaßen solistisch sind oder eine Kadenz haben, mal. Da reagiert dann der Dirigent natürlich schon auch. und Hält. aber das, man weiß an Menge Stellen, das dann passiert. Aber alles
0: in allem ist es quasi doch sehr eng gefasst und genau. sehr, ja. okay. Weil Die wissen
2: ja auch ganz genau, wo sie rumlaufen müssen, wo sie wann zu stehen haben auch. Ich habe das im Februar erlebt, da war ich in der Wagner-Oper, Lohenkrin. da war der Hauptdarsteller, der in Lohenkrien singen sollte, war auf einmal krank. Also hm. mussten sie irgendwie über Nacht einen Ersatz einfliegen lassen, irgendwie aus dem Ausland, einen fitten Tenor, der so fit ist, dass er wirklich irgendwie vom Blatt singen kann. Aber weil dann keine Zeit war, noch eine Bühnenprobe mit ihm zu machen, hat dann irgendwie eine Assistentin vom Regisseur oder irgendwer hat damals dann auf der Bühne performt, hat geschauspielert und er stand neben dran auf der Bühne mit einem Textblatt in schwarz angezogen, hat nur gesungen. <lacht> Das war dann halt sozusagen die Notlösung. Okay. <lacht> Weil keine Zeit mehr war noch mit ihm zu erklären, wann er wohin laufen soll, mhm. wie die Interpretation ist, wie die Inszenierung ist. Siehst
0: du, ich hätte jetzt mhm. erwartet, dass bei, einem, dass bei so einer professionellen Produktion, dass es da für die Hauptrollen zumindest immer auch einen Ersatz... Mhm. Hätte also ich auch gedacht. So ist es, bei, so, so es bei Musicals mhm. zum Beispiel. Da gibt es auch immer eine Zweitbesetzung. Mhm. Ähm, und die machen das dann auch alles mit und können das mhm. alles. Und die kannst du quasi fliegend austauschen. Genau, irgendwie. Also normalerweise
2: weißt du es aus so...
0: Mein Vater hat nur
2: zu mir dann hinterher nur gemeint, er weiß, dass Lohnkriegen mit einer der schwersten Partien überhaupt ist. Kann natürlich sein, dass nur relativ wenige auf der Welt das wirklich singen können und die dementsprechend teuer sind und es vielleicht zu teuer wäre, dann deswegen noch ein Backup nochmal mhm. noch bereitzuhalten. Da will ich natürlich auch Geld haben, da muss ich auch den Arm frei halten und kann ich was anderes machen.
0: Mhm. Hm. Okay, interessant. Also, wäre zumindest mal meine Theorie. Hm. Gut. Um, ja, hast du noch irgendwas? Ja, mich würde interessieren, wenn jetzt
1: äh, Leute sich äh, fürs Dirigieren äh, mit dem Dirigieren liebäugeln und sagen, ich möchte da gerne ein bisschen was lernen und äh, würde mir da was aneignen. Vielleicht ist das was für mich. Wie können die sich damit mal beschäftigen? Kann man irgendwas recherchieren? Vielleicht erstmal im Kleinen, mal im Internet stöbern, gibt es Fachliteratur, bis hin zu wo kann man starten, wo kann man hingehen, um sowas. Sehr gut strukturiert zu lernen. Mal, hast du da Ideen? Die ersten
2: Informationen kann man sich tatsächlich über YouTube sich holen. Wenn mhm. man da mal eingibt, einfach also mal mhm. YouTube-Suchmaske dirigieren lernen, mhm. gibt es einige wirklich tolle Videos auch von Kollegen, die okay. eingestellt haben, einfach, mhm. wo dann mittel mal erklärt wird, wie halt mal Dirigentenstock oder so, oder Taktstock. Mhm. Ist ja kein Stecken, mhm. wie du vorhin gemeint hast, sondern ein Fachbegriff dafür. Mhm. Mhm was für Taktstöcke sind auch gut und sowas, würde man empfohlen und dann wird man einfach dann auch geschult, einfach mal stellt euch mal hin und bewegt mal die Arme, im Verfett und sowas. Einfach wenn die ganz rudimentären Dinge. Ja. Kann man sich das selber schon ein bisschen dann auch vom Spiegel aneignen. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, im Internet zu googeln, einfach nach Workshops, mhm. Mhm. die es gibt. Es gibt auch hier an der Musikwerk hat ja nicht immer, bietet es auch an. Mhm. Ich glaub, im
0: Juni steht da wieder einer auf dem Plan, oder? Ähm, ich bin nicht sicher, wann diese Episode ausgestrahlt wird. Ähm, hm. Es wäre jetzt, wir sind jetzt gerade im Anfang April. Ah, Mai. Ähm, das heißt, äh, äh, im Mai. Äh, aber... Wir haben das Thema ja wahrscheinlich jedes, jedes Quartal. Genau, genau jedes ne? Quartal. Also ja. Um was geht es ja. und
1: thematisch? Das ist ja. vor
2: allem das Dirigieren für Bläser. Mhm. Einfach wenn man selber mitspielt im Posaunenchor oder im Blasorchester und will okay. einfach besser verstehen, was macht der Herr da vorne mhm. überhaupt. Oder auch wenn es absehbar ist, dass man selber irgendwie mal ein Jugendblasorchester irgendwas übernehmen soll mhm. im eigenen Verein als Ausbilder. Kann man da mal die ersten Grundzüge lernen? Wie dirigiert man? Also Takt?
1: Von ist aber auch was für die Damen. Du gerade. was macht der Herr da vorne? Sie ist aber, aber auch was für die Damen. Genau,
2: naja, steht, ne? die wollen wir nicht vergessen.
0: <lacht> in Zeiten von Gender. Aha. Ja, ist es, äh, ja. ähm, gibt es große berühmte Dirigentinnen? Also das ist jetzt eine saublöde Frage. Natürlich sollte es die geben, weil ja. Frauen haben auch... Also, einen Namen Ausdruck kann ich jetzt leider nicht Musik
2: nennen, wie die Dame heißt. Aber Ach, auf jeden Fall in Frau, Hamburg gab es äh, lange Zeit, ich glaube, muss sogar noch geben an der Staatsoper in Hamburg die Hamburger Philharmoniker dirigiert hat gab es eine Dirigentin
0: ah.
2: dann in Darmstadt an der Akademie für Tonkunst gibt es auch eine Dirigierdozentin die auch selber Orchester dirigiert noch hm.
0: also es gibt ein paar hm. aber es ist eigentlich so so typische Männerdomäne oder habe ich den Eindruck also immer auf dann und die Fernsehen Sch und und da könnte ich jetzt Alter, auch
2: interessanterweise die Namen nennen also ja. die Jungs. Ja. Dirigentin aber auch sogar bei der Bundeswehr, ich auch sogar schon Dirigentinnen gesehen. Irgendeine Ostren, die dann halt, irgendein Bundeswehr-Orchester-Dirigent, ich glaube, das sind die
0: Koblenzer, die momentan eine Dirigentin ja. haben. Aha. Weil es ist schade drum. Ich finde das auch immer schade in Bands und so, dass es fast alles immer Männer sind, mhm. ähm, weil Frauen anders spielen. Die haben einen anderen Ausdruck am mhm. Instrument und so. Es wäre viel vielseitiger, wenn mehr Frauen in, in Bands wären, aber es sind fast immer sind fast Jungs. Mhm. Und, naja, äh, insofern könnte ich mir vorstellen, dass eine Oper von einer Frau dirigiert, selbst mit demselben äh, Produzenten, nee, wie, wie heißt das, habe ich jetzt schon wieder vergessen, ich selber so. Regisseur und selber der andere, der die. Äh, Dramaturg. Aha. Genau. Und selber Dramaturg und so weiter, aber trotzdem glaube ich, es würde anders klingen, wenn es eine Frau dirigieren täte. Mhm. Man weiß es nicht. Ähm, Genau. Okay, also wer, wer sich interessiert hier, äh, guckt euch das, das Programm, das Quartalsprogramm der Musikwerkstatt an. Der Ralf macht diesen Workshop regelmäßig, glaube ich, jedes Vierteljahr irgendwie. Genau. Da kann man dann auch, übrigens, steht auch, ich weiß nicht, ob es drin steht,
2: ich hoffe ja, weil nicht, muss man das noch ergänzen, mhm. das Instrument mitnehmen. Denn es gibt natürlich auch einfach Dirigiertüten. Ich habe hier mal was dabei. Mhm. Könntest ihr so ein bisschen mal die beiden Handy anschauen. sie überall kann schlecht anschauen. Sind mhm. ganz mhm. einfache Stücke, einstimmig gesetzt, die dann die Musiker, die einzelnen Teilnehmer dann spielen. Wenn vorne dran jemand steht, der es dirigiert, dann mhm. kommt es dann an auf, gibt die Lautstärke richtig an, gibt die mhm. Phrasierung richtig an. Natürlich Takt dann überhaupt natürlich erst einmal richtig angeben. Mhm. Ja, also es ist eine
1: Etüde jetzt mit dieser Acht-Taktik ungefähr, und er hat einen Auftakt, das Staccato genau. mit Legato-Linien über Achtel und dann Piano, Forte, Piano Crescendo, Crescendo. abwechselnd. Ja. Was ist Rall da hinten?
0: Rall? Rall sagt mir auch nichts. Rallentando langsamer werden.
2: Hm. Ah, das, das ist, da ist der Hattando. Unterschied zu Rittertando. Ich weiß gar nicht, ob es einen richtigen Unterschied gibt. Es gibt nur verschiedene Begriffe aus dem cool. Italienischen.
0: Da man zu zu Jeder, der schreibt, ah, wieder irgendeinen anderen Vierlefanz. Ja, okay. Aber das ja.
1: sieht wirklich cool aus. Es sind mhm. lecker portionierte acht Takte, aber es ist alles drin.
2: Genau. Und es <lacht> wird auch immer anspruchsvoller. Also am Ende sind dann auch Taktwechsel dabei, wie ein vier Vierteltakt auf einen Sechs-Achtel-Takt oder irgendwas. Ah, ganz abgefahrener ja? okay. Taktwechsel oder mhm. Taktarten, die man so gut wie nie im Leinblasorchester hat. Elf-Achtel-Takt oder irgendwas, okay, ah, ja. kommt so okay. gut wie nie vor, das oder sieben ja takt Musik, ja.
1: Ja.
2: <lacht> um, Es wird immer schwieriger in diesem Heft und das bietet sich wunderbar an, um an einem Tag mal so einen Workshop einfach mal mit den interessierten Leuten daran zu arbeiten. Deswegen auf jeden Fall, wenn man sich anmeldet, bei einem Dirigier-Workshop das eigene Instrument mitbringen
1: kann. Ja, super.
0: Cool, schön, ja, da ist mir gleich mit in der Materie. Sehr schön. Wir genau. haben wir noch ein bisschen Werbung gemacht, genau, kommt zu mhm. Ralphs Workshops. Ja? Mhm. Mit Sicherheit sehr interessant. Ihr werdet klüger um, rausgehen als vorher. Genau. Und mhm. zum, zum, äh, zum Abschluss äh, will ich natürlich was über dieses Stäbchen wissen. Ja. Also äh, Taktstock. Gut, meinetwegen. Du hast vorhin gesagt, es gibt äh, Gute und Bessere und so weiter. Das ist ein Taktstock. Was, was gibt es da? Gut oder schlecht? Also jetzt mal... Also die guten die, die Schlechten ja, sind dann ja nicht weiß, ähm, oder? oder? <lacht> nee, also
2: die Guten, die sind sozusagen... Nennt man, die sind gewichtet. Gewichtet heißt, wenn ich es auf meinen Finger drauf lege knapp oberhalb vom Griff bleibt er absolut waagrecht liegen. Der Schwerpunkt <lacht> ist wirklich im Griff. Der Schwerpunkt darf ich mal halten. Ja. Ui. Ui. Also der Schwerpunkt liegt dann wirklich in der Hand und man kann den wunderbar führen. Mittlerweile, ich dachte früher auch, ach, das wäre ja übertrieben. Ich nehme einfach den 10 Euro Taktstock. Wieso soll ich 35 ausgeben für einen Taktstock? Aber mittlerweile sage ich auch wenn ich diesen nicht gewichteten Geber Taktstock nehme, wir 10 Euro. Wow tut nach zehn Minuten das Handgelenk weh, weil das Gewicht wirklich dann vorne irgendwo auf der Spitze liegt und okay. ich
0: permanent mit dem Handgelenk gegen den Stock mhm. arbeiten muss. Ja gut, das, das kenne ich von Schlagzeugstöcken. Ich hätte es jetzt mhm. äh, deswegen meine deswegen meine Bemerkung, als Schlagzeuger denkst du dann ach ja, komm, hey, ein Taktstock. Mhm. Ja, ich hau damit wenigstens irgendwo drauf und nicht viel, aber okay. Und dann gibt es also, natürlich auch für jeden noch unterschiedliche Längen. Gibt
2: es natürlich auch noch, da soll man aussehen, eine Länge länger die einem passt. Also eine Grundregel ist, von der Länge her ohne Griff sollte der Stock von der Mitte des Handtellers bis zum Ellenbogen gehen, ungefähr. Aha.
0: Das ist dann so die ideale Länge. Okay. Gibt es dann, wenn ich äh, hm. ein großes Sinfonieorchester dirigiere, gibt's dann da muss ich dann einen größeren Taktstock haben, damit die hinten hm. das auch sehen? Oder? Nee, also auch da es sollte zum einen Körper passen.
2: Also ein kleiner Dirigent sollte <lacht> mit einem halben Meter Stock arbeiten. <lacht> <lacht> oder jetzt ein, irgendwie ein 2-Meter-Typ vor der Tan mit einem. Zahnstocher sehen ja auch wieder blöd aus, also es sollte eine Einheit bilden, weil eigentlich der Taktstock ist einfach nur die Verlängerung vom Unterarm. Das ist einfach okay. auch dann wir Schlagzeuger in der letzten Reihe
0: die Bewegung besser erkennen. Mhm. Da könnte man doch auch dann auch heutzutage, 2017, könnte man doch eine led vorne reinmachen. Oder, oder so. das, glaub, das, das die Leute, cool. es gibt <lacht> sogar glaube ich sogar schon. Oder so das
2: Blue-Tross der Taktstücke, habe ich gleich mal gehört. Aha. Ob Sie's, das müssen wir wirklich mal danach googeln. Für ein, tatsächlich Opernorchester oder Star sowas. Star Wars haben ja. sie das
0: auch als. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Weil äh, genau, ein Schüler
0: von mir hat nämlich, hm. äh, der ist Fan von der Blue Man Group. Und der hat, der hat diese originalen offiziellen Blumen Group Stöcke, das sind so Plexiglas Stöcke oder irgend so Kunststoff durchsichtigen, da sind LEDs drin, wenn du drauf haust, dann leuchten die blau.
1: Mhm. ja
0: Und wenn du dann, dann pulsieren die so, weil mit der Technik heute ist es ja kein Thema mehr mit LEDs, das wäre doch für den Taktstock auch gut. den Taktstock quasi so aus mhm. äh, transparentem Kunststoff und dafür dann halt eine weiße LED rein und siehst du das halt mhm. 100 Meter weit, dieses mhm. Ding. <lacht> Eigentlich ganz praktisch. Aber also gibt es mit Sicherheit nee, für die Opa, oh, die hier unten um auch mal im dunklen spielen müssen. Mhm. Mhm. Und es muss natürlich immer weiß sein, damit man es sieht. Oder gibt es denn auch in coolen anderen Farben? Bestimmt.
2: Ah, ich habe es ja. auch schon in Gelb oder in Rosa gesehen, aber es ist einfach, glaube ich, eher noch gimmicks. Also, eigentlich man hat schon wirklich weiße. So mhm.
0: gut. Okay. Super. Und du hast ja jetzt äh, zwei, drei verschiedene. Nee, eins, ja. vier. Ach Gott. Einzel, naja, drei also drei eigentlich sind
2: es nur zwei verschiedene, weil Drei davon sind alle derselbe Art, dasselbe Modell von Mollard. Der eine, der schon so ziemlich abgenagt aussieht, ist mein Probetaktstock, mit dem wird auch öfters mal der Takt auf dem Notenpult gekloppt. Deswegen ist er ja vorne auch schon so abgeranzt. Aber ja. wie, lange,
0: wie lange dirigierst du jetzt schon? Das Ding sieht schon ganz schön abgenagt aus.
2: Den habe ich jetzt seit zwei Jahren. Allerdings oh, okay. mein persönliches Jubiläum war jetzt tatsächlich im Frühling ein zehnjähriges Dirigierjubiläum 2007 ich mein erstes Orchester übernommen ah,
0: Okay. Ich dachte, das wäre noch relativ frisch. Das siehst du mal. Mhm. Der ist auf jeden Fall spitzer als die anderen. Das genau. heißt, der ist auch für, für nicht brave Musiker mhm. dann geeignet. Er ist auch, auch nochmal ein, ein anderer Hersteller. Hersteller. Der ist
2: jetzt übrigens ein deutscher Hersteller. Rohema sagt er vielleicht auch was an Schlagzeuge. Rohema, ja, die, die stellen ja auch Sticks und alles. Ja, mhm. Ziemlich schlechte Schlagzeugstöcke, her. Ja. ja, und der Stock liegt zwar erst einmal gut in der Hand, aber er hat auch irgendwie so ein bisschen erfedert Nadel. Ich glaube, der... Schafft es und richtig im Griff drin irgendwie. Also mhm. Deswegen ist er mittlerweile einfach auch nur noch da als Ersatz oder wenn ich mal doch mal wieder Bock habe, in der Probe einen anderen Stock zu quälen. Aber irgendwie so ein bisschen Feder danach, da fühle ich mich nicht so wohl damit. Deswegen benutze ich mittlerweile nur noch einen Mollard.
0: <lacht> Unfassbar, oder? Ja, ja, ja. Was ist alles die ja. alles entscheidend. Nicht zu glauben. Okay. Aber okay, wieder was gelernt. Aber es hey. gibt auch
2: tatsächlich auch ein
0: Dirigent, nämlich derjenige, der hier
2: diese Enthüllung geschrieben hat, der Pierre Käufers. Dirigent aus den Niederlanden und ist da auch Dirigierprof von der Musikhochschule. Der bastelt sich, macht die Taktstücke aus. Der Der dreht sich dann welche, macht dann irgendwie, weil er gerne Wein trinkt und einen Weinkorken dran und sowas. Da ist er natürlich auch nichts gewichtet wahrscheinlich. Also man kommt doch damit klar. <lacht> okay. Und früher da waren sie sowieso nur einfache Stöcke oder eben schon überhaupt die Loli noch damals, irgendwann in der Klassikzeit, die Riesenstöcke, mit denen er sich leider in den Fuß reingehauen
0: hat. Mhm. Okay, und der, der, der offizielle Begriff ist wirklich Taktstock oder sagt man Baton? Weil ich kenne den Begriff Baton. Also es sagt Englisch oder Französisch, Englisch ist Baton, mhm.
1: Mhm.
0: aber in Deutschland Taktstock. Mhm. Aber es dürfte im Französischen ursprünglich... Eher Englisch oder eher französisch? Ich, ich finde, Frage. das ist eher eine französische. Ich eher französisch. Es wirkt französisch. So ein ja, Ding wirkt eher französisch, würde ich sagen. Wurde es halt irgendwann ein halt Baton. Kontakt um. Aber man kann, man kann Taktstock sagen, ohne dass man irgendwie genau. gesteinigt wird. Das ist ein deutscher Name. Okay. Und auch Aber da gibt es auch mit den heutigen Taktstöcken, weil wir ja von den Ludi hatten.
2: Ja, mal gehört angeblich irgendein Dirigent, ich glaube in England war es, hätte sich mal beim Dirigieren den Taktstock in die andere Hand reingerammt und einfach nur rausgezogen das <lacht> Ding, weil er dirigiert und die
0: Streicher in der ersten Reihe, die haben ja. halt Menge Blutspritze abgekriegt. Dann ist er halt auch nicht mehr weiß, ne, ja. der Taktstock ist. <lacht> ähm, ja gut, aber na ja, im Eifer ja. des Gefechts kann sowas schon mal passieren. Na, ähm, für mich ja. ist es
2: noch hängen geblieben an meinem allerersten
0: Auftritt als Dirigent.
2: Meine Schwester hat damals im Orchester ausgeworfen, in der Querflöte, saß direkt vor mir. Der erste Auftakt bei meinem ersten Auftritt überhaupt. Ich nehme die Arme hoch und zack, habe ich ihre Noten. Und da wollen wir mit meinem Stock. <lacht> <lacht> Ist mir hängen geblieben, weil es noch recht hat, die eigene Schwester war, die da manipuliert
0: wurde danach von mir. Das sie dir heute noch nach, ne? Ja. Okay, dann habe ich so zu ganz Ende. Hast du noch was? Ich bin soweit wunderschön gl glücklich. Ganz am Schluss ist mir nämlich gerade eingefallen, es gab eine Fernsehserie in den 90ern oder so. Eine israelische Comedy-Serie, Das verrückte Orchester. Und da geht es um einen Dirigenten, der, es war irgendwie ein ganz bekannter israelischer Komödiant, wie auch immer, ähm, Namen weiß ich nicht mehr, aber findet man bei YouTube oder überhaupt im Internet, das verrückte Orchester, da, ah, ich das habe da ich als, als, als Kind 18, ich das damals zwölf gesehen.
2: Den ja. den ich gesehen. Ja. 18, oder da gibt auch 12 ober von Tchaikovsky, wo es dann auch ganz abgefahren
0: abgeht. War, ja. war in den 80ern oder sowas, muss das gekommen mhm. sein. Israelische Comedy mhm. kam damals bei uns im Fernsehen, als also es nur noch drei Programme gab. Nur, mhm. Ähm, mhm. Irgendwie im Ersten merkt man, oder wie sowas. alt ein man ist. Späten mhm. Abends mhm. im Ersten. Ähm, genau. Und äh, Das habe ich als Kind gesehen, das war ganz witzig. Ich habe keine Ahnung, ob man dadurch irgendwas über das Dirigieren oder sowas lernt, aber es ging um einen Dirigenten und sein Orchester und da sind viele lustige Sachen passiert. Kann man ja mal reingucken, das findet der Orchester. Ja, ich weiß, ein paar lustige Sachen passieren heutzutage auch noch.
1: Ja.
2: Also da kann ich auch ein Buch empfehlen. Spötter im Frack Skurril, so aus dem Orchestergraben. Man merkt hm. zwar, dass es von einem Musiker aus Wien geschrieben ist, weil die meisten Anekdoten in Wiener Orchestern passiert sind, aber es ist herrlich zu lesen, was im Profiorchester orchester alles schon passiert ist. Ist gerade für Laienmusik, glaube ich, beruhigen, wenn man weiß, auch bei den Profis geht jede Menge schief. Ja, ja.
0: warum auch nicht? Ne? Fehlertoleranz sollte ja. ohnehin jeder haben. Dann, ähm, okay, dann würde ich sagen, dirigieren. Wir haben jede Menge gelernt. Mhm. Äh, Ralf, vielen, vielen Dank fürs Dasein und Rede und Antwort und auch die dümmste Frage beantworten. Ne? Fand ich cool. Und. Äh, ja, das wäre jetzt so mein Fazit eigentlich schon gewesen. Ne? Bleibt uns gewogen und wir haben uns beim nächsten Mal. genau, genau. Schnitzt ja. schon mal einen Taktstock zurecht zu Hause,
1: nicht wahr? Mhm. Und, oder lasst euch im China-Restaurant die Stäbchen geben, werft sie nicht weg. Vielleicht könnt ihr sie noch gebrauchen. Genau. genau. Bis dahin. Macht
0: es gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Musikwerkstatt-Podcast